0: Mikro Mikrofondisziplin, bitteschön. Jawohl. Wir sind hier nicht zum Spaß.
1: Also, <lacht> wir sollen keinen Spaß haben, die anderen schon.
0: Die anderen sollen keinen Spaß haben, wir schon. Prost. Ah, Prost.
1: <lacht> Deswegen trinken wir alle zusammen bayerisches Vollbier.
0: Und Klostergold Hell. Diese Folge wird nicht präsentiert von Klostergold Hell.
1: Und diese Und Folge wird ebenfalls nicht präsentiert von Grüner aus Fürth, Bayern. Vollbier hell.
0: Das ist schade. Ja, willkommen zur mittlerweile wie viele Folgen haben wir jetzt eigentlich schon? Ich habe keine
1: Ahnung, zehn oder so.
0: Nee, wir sind, schon, ja, wir sind schon deutlich mehr. Ich glaube, wir sind jetzt bei der 17 so oder viele so. Schon. Ja, ich glaube. Geil. Läuft Und, bei uns. <lacht> langsam, aber es läuft. Das ja, ja, wir Vorsicht. mussten uns, ähm, achso, ich kann ja erstmal uns mal richtig begrüßen. Also willkommen zur Märchenstunde, jetzt wo wir ein einigermaßen anständiges Intro haben, muss man das ja immer noch mit dazu sagen. Ja. Ähm, wir äh, sind, äh, äh, also ich bin hier mit dem Jakob.
1: Hallo. Und ich bin hier mit der
0: Anne. <lacht> ja, danke schön, hallo. Und ähm, genau, wir haben uns heute wieder ein wundervolles Märchen rausgesucht, was wir euch präsentieren wollen. Um, und zwar sind das die drei Federn von den Gebrüdern Grimm natürlich. Um, bevor wir damit aber anfangen, jetzt werden alle wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, <lacht> oh müssen wir natürlich erstmal den obligatorischen Laberteil abhaken. Um, wie geht's? Seid froh,
1: dass es äh, Markierungen gibt. Allerdings, Bookmarks die ich nicht einbaue. <lacht> und, äh, man kann auch einfach spulen.
0: Man kann spu ja Leute, spult einfach. Es ich dauert bin, jetzt so zehn Minuten. Also, falls sich jemand technisch dafür interessiert, warum ich keine Markierung einbaue, ich weiß nicht, wie es geht. Ich bin aber auch ehrlich gesagt ein bisschen zu faul, mir das rauszusuchen und zu lernen, weil ich selber auch einfach immer spule. Ich habe so einen Podcast Player, mit dem man so mit einem Klick so 10 bzw. mit dem anderen 30 Sekunden vorspulen kann und wenn man das gelaber ja, Siehst du? Genau, also ein guter Mittelweg. Guter Mittel, äh, und wenn man das Gelaber der Leute nicht hören will, dann kann man ja auch einfach ein Stück Spuren. Ich schreibe aber auch äh, netterweise, und ich hoffe, das habt ihr mittlerweile bemerkt, in die Shownotes auch äh, immer rein, wo das Gelaber aufhört und wo das Märchen anfängt. Das reicht ja auch.
1: Also bei einer normalen MP3 gibt es ja keine, ähm, gar keine Markierungen. Eben. Aber ähm, über den Podcast-Player geht es irgendwie und mit Links und so weiter geht das dann. Ja. Halt. Aber hey, wenn man. Äh, da mal schnell hinspult bei 12 Minuten 37 oder was auch immer, füge es bitte hier kurz ein, <lacht> wo, äh, wo man dann hinspringt.
0: Wir können einfach alle Zahlen einzeln aufnehmen und dann äh, schneide ich nachher die richtige Zahl zusammen. 1
1: Minuten, <lacht> vier, eins.
0: Ja, das hört sich immer wahnsinnig natürlich an. Äh, ist dir aufgefallen, dass die, dass die komischen Google-Map-Sachen äh, immer genauer werden, aber die Frau redet immer noch genau gleich? bescheuert, roboterisch. Das ist total merkwürdig. Ich bin neulich an der, wir sind ja hier in Berlin, in, an der Dovebrücke, die schreibt sich D-O-V-E, also wie die Seife oder wie das, die, Taube. Wie die Schokolade oder wie die Taube, ähm, vorbeigefahren und dann musste ich an der über die Dovebrücke fahren und dann die Dovestraße runter und auf einmal hieß sie die Darfstraße und da kam sie überhaupt nicht mehr drauf klar. Dann bin ich wieder umgedreht, zurückgefahren und dann hieß alles nochmal anders. Das war sehr verwirrend.
1: Das ist wirklich verwirrend.
0: Das war nicht gut. Also irgendwie, da kann man mehr Natürlichkeit rein. Wie Sagte die Straßennamen an? Ja. Na, wenn ich das GPS anmache mit dem Fahrrad, hm. wenn ich irgendwo unterwegs bin und keinen Bock habe, jedes Mal mein Handy rauszuholen, ja, 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 ja. was ich neulich leider gemacht habe und da habe ich es schön auf den Boden gedeppert und seitdem habe ich die berühmte Spider-App dabei. Naja, <lacht> ähm, na ja, Gebrauchsgegenstand ist dann halt so. Ja, ähm, ähm, ja was, äh, ja, wie geht's dir so, Jakob? Was ist los? schon ein bisschen spät heute irgendwie wir müssen ja
1: <lacht> mir geht's gut ich habe jetzt seit dem letzten mal ähm, gar nicht so viel Spannendes erlebt es ist viel Arbeit wie immer nö nee, ist eigentlich alles gut ich freue mich jetzt halt auf demnächst äh, längere Zeit mal im Urlaub sein das wird schön und den Sommer genießen aber auch da ist es dann nicht ganz so dolle warm das ist ganz cool du kannst ja kurz
0: verraten wo du ungefähr hinfährst Schottland siehst du
1: und da sind es dann nur 30
0: Grad jetzt beim schönen Klimawandel. Nee, da sind es eher so.
1: 48 und da sind es eher so 20 Grad. Oh,
0: das ist natürlich sehr angenehm.
1: So, <lacht> teilweise auch 15, das ist ja fast schon kühl. Ja. Aber im Moment finde ich das ganz angenehm.
0: Was soll ich denn jetzt erzählen? Es ist eigentlich gar nichts passiert, außer dass ich ultra viel gearbeitet habe, dann am Wochenende mich regelmäßig habe voll regnen lassen. Äh, bei irgendwelchen Konzerten draußen, nein, 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 es war irgendwie, jedes Mal, wenn ich samstagsabends unterwegs war, irgendwie die letzten drei Wochen waren es, glaube ich, also die ganze Woche war es irgendwie merkwürdig, naja, dann wurde es langsam warm und ähm, jedes Mal, wenn ich Samstagabends unterwegs war, dann äh, war Irgendwas, wo ich gedacht habe, naja, es geht dann schon noch, ich muss jetzt nicht äh, 20.000 Klamotten mitnehmen. Ähm, und dann kam ein Wolkenbruch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich mhm. habe mittlerweile drei Paar Schuhe weggeschmissen, weil ich habe diese, kennst du diese Stoff? Schüchen, die man ja, überall kauft. Die sind aber auch toll. Und die sind, also, die sind super, die halten bloß einfach ja. maximal zwei Regenschauer aus. Ja. Und äh, ich verschleiße sowieso jeden Sommer mindestens drei davon. Ähm, und jetzt äh, habe ich irgendwie nochmal die doppelte Anzahl davon nochmal verbraucht, weil die. Also, ich war auch doof genug, mir ein paar weiße Schuhe zu kaufen, die waren dann natürlich sofort total hin. Ich kann ja kurz noch einen Schwank äh, aus meinem Peru-Urlaub erzählen. Ich Mach jetzt das mal so äh, mir
1: ist es noch kurz ein, angucken. Eine ganz kurze Sache fällt mir Gerne. noch ein. Das ist auch langweilig, aber dann habe ich wenigstens eine Sache jetzt. Wir waren äh, gerade ein Wochenende mit unseren Wildnisleuten unterwegs. Ich habe das ja schon öfter mal angerissen. Ähm, und äh, da war auch ein krasser Regenschauer am Samstag, der auch unser, unser am Samstag früh erst aufgestelltes Draußenlager ganz schön zusammengeschmissen hat durch den Wind und so. Ähm, aber wir saßen dann auf der Terrasse von so einem Bauwagen, weil das halt so das Nächste in der Nähe war, wo man sich unterstellen konnte. Und haben uns dann Regengeschichten erzählt gegenseitig. Wie jetzt? Was und sind denn Regengeschichten? Na, es hat halt drumrum geschüttet wie aus Eimern. Und wir haben uns halt äh, hingesetzt, haben Wein getrunken, Kekse gegessen und haben dann äh, einfach, jeder sollte eine Geschichte zum Thema Regen, was er, was ihm einfällt, erzählen. Ach das so, cool. ich dachte,
0: ihr habt euch einfach was ausgedacht oder so. Nö, eher so, ja, so äh, also Erinnerungen,
1: Erinnerungen ja. was einmal so interessant ist, im Regen passiert ist. Sehr gut. Das war cool, das war echt äh, wie schön. Hat ja, Spaß gemacht. Das finde ich gut. Erzähl mal was von Peru.
0: Was willst du denn wissen? Was willst du denn erzählen? Ich weiß auch nicht. Ich habe das jetzt so das angekündigt. Hast du da jetzt habe ich so. Na, ich war. Also, wir waren auf einer äh, Horror-Eigentlich für mich und alle Beteiligten einer äh, Gruppenreise 14 Tage dort unterwegs und äh, sind da irgendwie so von Landschaft zu Landschaft äh, gekarrt worden, quasi. Ähm, ich, äh, also. Peru ist ja, wie man ja weiß, in Südamerika und das ist natürlich erstmal sehr weit weg. Das heißt, wir waren eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, von A nach B uns transportieren zu lassen. Zuerst hast du natürlich diesen äh, mindestens zwölf, wenn ich jetzt noch die Zeitrechnung mit einrechne, waren es glaube ich 15 oder so Stunden Flug, den du ich weiß, Flugshaming ist natürlich gerade so das große neue Ding. Ich, wir haben auch irgendwie mittlerweile das mit sehr großen Bauchschmerzen irgendwie dann noch so durchgezogen. So, kann man das denn heute eigentlich noch machen? Wie viele Jahre muss ich jetzt sozusagen alles so planen, dass ich das irgendwie wieder kompensieren kann, dass man einfach nicht diese... Ja, diese Unmengen an Abgasen und Kram irgendwie äh, in die Luft geblasen hat.
1: Du musst jetzt einfach wahnsinnig viele Bäume pflanzen. Ich fahre
0: jeden Tag Fahrrad zum Büro und zurück. Ich fahre praktisch nur noch Fahrrad überall, also sowieso schon immer Fahrrad überall hin. Aber was meinst du, ich muss zwischendurch das anhalten und Bäume pflanzen? Ja, weil das okay. das, das, das
1: <lacht> Fahrradfahren ist zwar gut, aber das bringt die toten Bäume auch nicht wieder
0: Das zu. bringt die toten Bäume, wie dass die Mama traurig ist? <lacht> genau. Ja, stimmt eigentlich, ja hast du so wahrscheinlich <lacht> recht. Gut, dann werde ich ab jetzt immer einen Baumsetzling in meinem Fahrradfahren. Fahrradkorb hinten mitführen. Das finde gut. Und den irgendwo wo einpflanzen
1: Im Grunewald.
0: Okay, da komme ich zwar nicht vorbei, aber ja gut, in wenn du das sagst, dann mache ich das. In irgendeinem Wald. <lacht> in irgendeinem Wald. Wo Platz ist. Okay, ja. Ach, übrigens, ach, das hatte ich dir noch gar nicht erzählt, äh, äh, das wissen die Hörer nicht, aber du weißt es, wir hatten ähm, zu Weihnachten bei uns äh, zu Hause äh, einen äh, Weihnachtsbaum im Topf. Einge, also äh, extra eingekauft mit Wurzelwerk und den auch immer brav gegossen in der Hoffnung, dass man den dann hinterher sozusagen auswildern kann. Und das haben wir dann zwischen Weihnachten und Neujahr oder nee, es war schon ein bisschen später, als der Frühling anfing und, das, und die und die Erde nicht mehr so vereist war, äh, haben wir das tatsächlich auch gemacht. Jakob war dabei, der hat uns nämlich mhm. gefahren und wir haben neulich das gilt schon mal als der erste Baum. Richtig, ja. Äh, das Problem ist nur, wir haben die neulich äh, gesucht und besucht. Und äh, ja, ich kann nur verkünden, es ist ein gewesener Baum, <lacht> oh nein. der hat es leider nicht geschafft, der war, also der ganze Wald drumherum war irgendwie strahlend grün und das Blätterdach war total dicht und alles und dazwischen diese krüppelige kleine Minitanne, völlig vertrocknet, total braun, Es hat, mm. hat mir richtig weh getan im Herzen, als ich das gesehen habe, als wir da vorbeigekommen sind, so, hm, das wird da wohl sein, ja, verdammt. Okay, dann aber … Da haben wir irgendwas falsch gemacht. Naja, ich weiß auch nicht. Naja, die sind ja vielleicht auch so gezüchtet, dass sie nicht so schnell sich erholen. Das ist ja auch so ein ganz schöner Schock. Also selbst wenn du so ein Küchenkraut ja. in deinem Balkon irgendwie einpflanzt, dann machen das auch nicht alle mit, weil die sich da erstmal irgendwie erholen müssen von dem einen Erdending zum anderen. Mhm. Wobei ich es nicht so richtig verstehe, weil die haben ja eigentlich Platz für Wurzelwerk und so, aber na gut. Bin ich Gärtner? Nö. Ich habe jetzt gerade erst seit einem Jahr gelernt, wie man Sachen so gießt und pflegt, dass sie nicht sofort sterben. Das ist immerhin schon mal ein Riesen-Fortschritt für mich. Also das mit dem Baum, das üben wir vielleicht nochmal. Das war nur ein bisschen, äh, bisschen deprimierend, das so zu sehen. Naja, wo jedenfalls auch keine Pflanzen wachsen, ist Peru. <lacht> um mal die Kurve zu kriegen. <lacht> äh, jedenfalls waren wir in sehr viel Steppen und, und Sa na, Savanne nicht, aber sagen wir mal, es war sehr karg landschaftlich, größtenteils. Ähm, außer natürlich am Anfang, wo wir äh, angekommen sind in Lima. Zu Lima muss man eigentlich gar nicht so schrecklich viel wissen, außer dass es da angeblich sehr gute Restaurants gibt, von denen wir leider kein einziges ausprobiert haben, weil wir nur eine Nacht da waren. Und, ähm, und das ist äh, von zwölf Monaten, die es im Jahr gibt, ungefähr achteinhalb. Wahnsinnig neblig ist. Man sieht praktisch nichts. Es sieht echt aus wie äh, London 1850 in diesen Edgar Wallace-Filmen überall. Also super krass, normaler, feucht.
1: Ist das normaler Nebel? Oder es ist, ist Nebel, weil
0: das liegt direkt am Meer einfach. Und ah, okay. ähm, ja, das Wetter ist da halt, da bleibt irgendwas immer hängen an. Feuchtigkeit und, ähm, naja, die Leute, die da was auf sich halten, die kaufen sich so eine Prestige-Loftwohnung äh, im 18. Stock in irgendeinem fancy Hochhaus direkt mit Meerblick, mit, von dem sie dann halt nichts haben, weil es einfach, also du siehst quasi von hier bis zur Straßenecke und das war's. <lacht> das war äh, sehr merkwürdig. Es sind aber interessante Fotos bei rausgekommen, auf jeden Fall. Ähm, dann sind wir, äh, also wir haben uns praktisch nur mit Bussen fortbewegt, ähm, also so größere naja, wie nennt man das, so Überlandbusse quasi, so Flixbusartig. nicht ganz so, also schon ein bisschen exklusiver teilweise mit Screens, so konntest du so Filme angucken und Kram, ähm, manche haben auch nicht funktioniert, das WLAN hat fast nirgendwo funktioniert, was äh, meine Mutter, die auch mit dabei war, fast wahnsinnig gemacht hat irgendwie, ich war irgendwie ganz froh, dass ich einfach mal zwei Wochen nicht die ganze Zeit im Internet rumgehangen habe, aber ja, muss jeder machen wie er ja es gerne mag ähm, dafür habe ich dann jeden Reiseführer ungefähr zweimal gelesen in der Zwischenzeit ähm, und ähm, ja also ich kann nur auf jeden Fall empfehlen sich mal ein bisschen über die Inkas zu belesen das war irgendwie äh, ja äh, wie soll man das sagen also auch, auch eine ganz andere Form von Kolosial Kolonialismus sozusagen also es es gibt unfassbar viele äh, südamerikanische äh, Gemeinden und Urvölker und sowas. Also gab es da, gibt es teilweise immer noch. Und äh, die wurden ja sozusagen nicht nur von den Spaniern überrannt und über, übermannt, sondern äh, zuerst dann eben von den Inkas. Und da hast du rum, je nachdem. Also so mittlerweile sind die Inkas so ein bisschen der, der Selling Point, ne, das Trademark. Je nachdem, wo du gerade bist, so Richtung Machu Picchu natürlich immer mehr. Touri-mäßig kannst du alles kaufen. Es ist alles mit Alpakas bedruckt. Es ist überall irgendwelche komischen inka Super-Comic-Figuren irgendwo drauf und so, äh, ja, es ist ein bisschen, äh, die sind da sehr zwiespältig auf jeden Fall. Was ich interessanterweise da gelernt habe, war, dass die, zumindest im Inland von Peru, die äh, Einwohner, also die auch die die Ureinwohner, also die Indigenas, die da tatsächlich sehr ärmlich leben, die haben sozusagen praktisch gar kein so richtiges Konzept von Tourismus. Das ist dann so, also die verstehen... Nicht so richtig, hat uns so eine Guidefrau, die wir da zwischendurch hatten, die war, die war sehr, sehr gut. Also wir hatten mehrere und dann bei der einen, die uns, also je nachdem, in welcher Stadt wir waren, waren sozusagen so unterschiedliche Guides noch mit dabei. Dann gab es noch eine übergreifende, die die ganze Reise lang mit dabei war. Da haben auch, sie meinte sie hat erzählt, dass ihre Eltern gar nicht so richtig verstanden haben, wieso sie überhaupt da in der Tourismusbranche jetzt anfangen will zu arbeiten und ähm, was sie denn daran so reizt und warum die Leute überhaupt herkommen, um sich dieses fremde Land anzugucken. Ne? Also so die Idee, irgendwo hinzufahren und da halt einfach mal zu gucken und dann wieder nach Hause zu fahren, das war für die nicht so richtig ein Konzept irgendwie, so ganz <lacht> so nach hm. dem Motto, was willst du denn da eigentlich? Das fand ich äh, irgendwie merkwürdig, aber irgendwie auch interessant, weil die da geht es natürlich nicht, wenn du so sehr naturverbunden lebst und sehr nah natürlich an dem Naturkreislauf. dann musst du dich um dein Feld kümmern, dann musst du dich um deine Tiere kümmern. Und jeder, der das nicht macht, der lässt sozusagen seine Tiere zu Hause im Stich, ist dann irgendwo anders. Und äh, sie hat es so ein bisschen zusammengefasst mit Ach Mensch, ihr arm äh, äh, Touristen, also es gab noch irgendein Wort für Touristen, das habe ich jetzt vergessen, es war jedenfalls nicht Gringos, Gringos sind immer die Spanier oder so, also die, die sozusagen kommen und dir irgendwas überhelfen, eine Religion, die du nicht willst oder die irgendwas wegnehmen oder irgendwie so, Gringos ist ein sehr negatives Wort auf jeden Fall mhm. ähm, und äh, für die Touristen ist das eigentlich okay, weil die sind zwar ein bisschen bescheuert, die sind aber harmlos sozusagen und da ging dann so, der, also sie hat es so ein bisschen zusammengefasst mit, ach naja, die armen Touris, ähm, die haben jetzt gar keine Kuh mehr, um die sie sich zu Hause kümmern können, weil sie haben ja ihr ganzes Geld ausgegeben, um hier zu sein. Also so.
1: Stimmt. Die Idee fand ich irgendwie ganz interessant. Von dem Geld hättest du ja also auch eine Kuh kaufen können.
0: Theoretisch schon. Und dann hättest du wahrscheinlich äh, doch relativ ausgesorgt, zumindest so in deren Lebensmodell, ne? Also wir haben irgendwie, ja, sehr, sehr viel unterschiedliche Arten von Leben gesehen auf jeden Fall. Also Stadt, Land. Sehr einfache Bauerngeschichten, dann natürlich diese ganzen Turi, diesen ganzen Touri-Quatsch. Da hast du natürlich dann so Inka Casino, Inka, weiß ich nicht was, äh, Sparmenü und so. Also ein Kram. <lacht> natürlich hast du dann überall auch Japaner, die irgendwie ständig irgendwo rumreisen und ähm, alles irgendwie mal besuchen. Es geht anscheinend wirklich nicht ohne. Es ist Tatsächlich aber jetzt auch nicht groß gefährlich, also ich habe auch, das war merkwürdig, weil ich so ein bisschen ältere Reiseführer von vor zehn Jahren oder so gelesen habe immer, wo dann immer sehr, es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Verlag an, wie die dann geschrieben sind, ne, und dann war das teilweise sehr betulich, so dieses, ja, und sie wissen ja, geben sie nicht so viel Trinkgeld, sonst halten sie alle für einen reichen Europäer, ne, wer sowas schreibt, das ist dann schon irgendwie schon ganz schön von oben herab, ähm, und, äh, Weiß ich nicht, da hast du ja manchmal so Benimmregeln in diesen, in diesen Reiseführern stehen, wo dann dir irgendwas erzählt wird von wegen, ja, bloß nicht äh, die Leute direkt angucken oder bloß nicht, weiß ich nicht, mit einem Schein bezahlen, weil die können gar nicht zurückgeben und irgendwie sowas. Äh, kann ich alles überhaupt nicht bestätigen, die Leute waren eigentlich… Durchweg super nett, super hilfreich. Klar, musst du dich manchmal mit Händen und Füßen irgendwie verständigen, aber das ist ja überall so, immer so. Wenn sie
1: deine riesigen Geldscheine wechseln, <lacht> dann sind sie, dann sind sie gute Menschen.
0: Also es wurde uns vorher am Anfang gesagt, seht mal zu, dass ihr immer ein bisschen Münzgeld habt, weil das ist da anscheinend recht rar und das war tatsächlich so. Also da habe ich immer schon ein bisschen geguckt, dass ich so ein bisschen meine Münzen zusammenhalte, weil du hast da so den Kurs, du hast so, also die bezahlen mit Zoll und ähm, zwei Zoll sind ungefähr ein Euro, nee sind glaube ich 50 Cent oder so. Also es ist nicht viel und ähm, also. Gerade so Sachen wie Essen oder ähm, Wasser auch natürlich. Da ist äh, auch leider krasse Wasserknappheit in manchen Gegenden. Da kannst du dir dann auch, wie in Spanien man das ja manchmal von manchen Gegenden kennt, ähm, die dann auch so eine drei bis fünf Liter Flasche Wasser irgendwie holen. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Ähm, kostet halt nichts. Im Restaurant kostet nicht viel Eintritt. Naja, kommt drauf an, wenn du in der Touri-Gegend bist, bisschen. Also es ist so alles überhaupt äh, relativ okay, machbar. Wenn man jetzt oh, natürlich ja. nicht in diese typischen Turi-Fallen äh, tritt, sozusagen. Also gerade so, klar, Machu Picchu, wo wir auch waren, äh, das hat natürlich ein bisschen mehr gekostet, aber so ein bisschen in der Stadt rumstreuen, so ein bisschen für sich sein, irgendwelche Kirchen sich angucken und so und dann mal so ein Käffchen an der Seite trinken, das kannst du ja, kannst du ja überall machen. So. Das, das ja. ist ja auch überhaupt kein Problem. Und, ähm, da hast du dann ja manchmal, also ich habe es auch ein paar Tage lang gemerkt, äh, Höhenkrankheit. Du bist einfach wahnsinnig schlapp, du kriegst super schnell Kopfschmerzen. Mhm. Es ist so ein bisschen, als wärst du so leicht angeschlagen, ohne dass eigentlich irgendwas ist. Außer wenn du dich vielleicht zu schnell bewegst, dann bist du irgendwie sehr schnell außer Atem. Mir war auch latent so ein bisschen schlecht, aber es ist so, mh, ja, gut, wenn du auch den ganzen Tag nur so irgendwas mit, mit frittiertem Pollo Es ist, <lacht> Es ist so, man muss sich manchmal ein bisschen umstellen. Also ich habe, glaube ich, in diesen zwei Wochen mehr Fleisch gegessen, als in den letzten zwei Jahren zusammen. Das ist irgendwie so, ja, ich weiß jetzt gar keinen Übergang zum Märchen, deswegen sagen wir, machen wir einfach einen Cut.
1: Naja, es ist halt eine andere Kultur, eine andere Landschaft, eine andere Geschichte, alles anders. Andere ja. Luft. Ja. Es riecht ja auch immer anders und so, das finde ich auch immer so toll, wenn man ein bisschen weiter weg ist. <lacht> Was Interessantes Neues sehen kann man ja sogar innerhalb von Deutschland, aber …
0: Na klar. Ähm, Na da, wir haben auch irgendwie ein, zwei Tage gebraucht, um uns zu orientieren, dass du halt auf der Südhalbkugel bist, weil die Sternbilder natürlich ja. alle nicht mehr gestimmt haben. Das war dann so, ach so, das ist gar nicht  der Gürtel des Orion, weil der ist ja ganz woanders, das war dann das, der, wie heißt das, das Kreuz des Südens, mm -hmm. ne? Genau, ja. so halt, also das war so, ach, ach, andersrum, der Mond war natürlich auf einmal andersrum angeleuchtet, weil das ja von der anderen Seite kommt und so, das war also sehr, teilweise sehr merkwürdig, <lacht> aber, aber, äh, ja, ich war ja auch noch nie so weit weg, das ist ja auch noch so eine Sache, das war ja für mich dann auch nochmal so was ganz anderes.
1: Cool, toll.
0: Schon sehr schön. Wenn mir irgendwelche äh, Alpaka-Anekdoten einfallen, dann werde ich die bei Zeiten dir dann auch noch erzählen. <lacht> Unbedingt. So, wir fangen jetzt an. Na gut. Märchen? Oder willst du noch was fragen?
1: Nee. Alpaka, Alpaka
0: schmeckt übrigens wie Rind, das muss ich sagen. Es hat bei uns auch äh, in der Gruppe jemand ein Meerschwein verzehrt. Das wird jetzt wahrscheinlich die nächste Frage sein. Ja, ich hatte das Glück, genau gegenüber am Tisch zu sitzen, das heißt so an der schmalen, also ich habe… Das heißt,
1: du hast auch was davon gehabt.
0: Ich habe zwischen mich und diesem Teller diverse Kerzenständer, Flaschen, Blumensträuße und alle möglichen Sachen gestellt, damit ich mir nicht angucken muss, äh, wie äh, da dieses äh, Meerschwein auseinandergenommen worden ist. Mm. Das ist da… Naja, jetzt nicht so ein völlig alltägliches Essen. Ich glaube, es ist eher so ein turi essen was die Leute dann so machen, weil sie es halt können. Und ähm, das ähm, Fazit hinterher war, schmeckt eigentlich auch nicht so viel anders als Hähnchen. Das heißt, eigentlich müssen wir mittlerweile davon ausgehen, dass alle verrückten Sachen, die irgendwer irgendwo mal gegessen hat, schmecken wie Rind, Hähnchen oder eine Mischung aus beiden und ein bisschen wild. Es das heißt ja angeblich auch, dass Mensch wie Hähnchen schmeckt, habe ich mal gehört. Hab kann ich, ich mir gut
1: vorstellen. Tintenfisch schmeckt auch wie Hähnchen, ist nur ein bisschen zäher.
0: Äh, ja, also eigentlich, dann kann man doch aber auch es lassen, ist. Sachen zu essen, die nicht Hähnchen sind oder aber nicht. Vielleicht schmeckt ja mal was nicht nach Hähnchen. Ja, aber muss man, muss man alle Sachen probieren. Nein. Also ich kann ja schon keinen kompletten Fisch essen, ohne mich ein, einigermaßen zu gruseln, wegen Kopfschwanz und da muss man irgendwie noch so, ja, Reben. so Operationen irgendwie vollführen. Mm, genau. Wir kriegen Gut. die Kurve jetzt Doch, überhaupt nicht.
1: Wir kriegen die Kurve, pass auf. Ähm, Meerschweinchen mhm. schmeckt nach Hühnchen mhm. und Hühner haben Federn. Mhm. Und darum geht es in der nächsten Geschichte.
0: Nicht schlecht, nicht <lacht> schlecht. Gut, nach äh, 350.000 Minuten fangen wir jetzt mit dem Märchen an. Und zwar lesen wir heute die drei Federn aus natürlich den Gebrüdern Grimm-Kinder- und hausmärchen große Ausgabeband 1. Haben wir immer die Seitenzahl mit angesagt? Manchmal. Manchmal. Seite 398 bis 401. In der sechsten Auflage aus dem Jahr 1850. So, ich fange jetzt mal ein bisschen zügig an. Ich weiß, ich habe schon sehr viel gelabert. Jetzt laber ich einfach weiter. Ich sehr gut. Ich bin gerade schön drin. Die drei Federn. Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Natürlich, davon waren zwei klug und gescheit. Aber der dritte sprach nicht viel, war einfältig und hieß nur der Dummling. Der Dummling. Der Dummling. Wahrscheinlich hieß er. Dirk. D ja, wahrscheinlich. Dirk der Dummling. <lacht> okay.
1: Entschuldigung, Dirk, falls, falls du das jemals hörst.
0: Einer der häufigsten deutschen Namen der jetzt Mitte 40-Jährigen, glaube ich, mindestens. Oder Dieter. Mitte 50 eher. Diet Dieter. Dietmar. Dietmar. Nee, Dietmar, das gibt es nicht. Die sind, glaube ich, alle schon tot. Da sind die Leute noch so. Also der Dummling, als der König alt und schwach ward und an sein Ende dachte, wusste er nicht, welcher von seinen Söhnen nach ihm das Reich erben sollte. Hm. Ja, das ist immer schwierig. Da sprach er zu ihnen, Ziehet aus und wer mir den feinsten Teppich bringt, der soll nach meinem Tod König sein. Musste der sich noch einrichten in seinem Schloss oder warum jetzt ausgerechnet Teppich?
1: Hm, Na, damals waren, also auch heute sind Teppiche noch relativ wertvoll mhm. und damals waren Teppiche extrem wertvoll. Also ich glaube, es ist schon eine ordentliche Prüfung. Handarbeit. Und es ist halt nichts, was du gleich um die Ecke mal eben kriegst, weil das <lacht> dauert ein Jahr, so ein Ding herzustellen oder das so. Das
0: stimmt, das stimmt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein ästhetischer Test.
1: Ja, genau. Dass
0: vielleicht nicht jeder den erstbesten das hässlichen Scheißteppich... Ja, wirklich. Ich meine, wir kennen das Problem von Big Lebowski. Ja. Manche Teppiche sind wichtig, manche sind einfach Mist. Also ne?
1: machen das Zimmer erst richtig gemütlich.
0: Richtig, genau. Und da muss man echt auswählen, da muss man ein feines Gespür für haben. Ja. Vielleicht, er, Vielleicht ist so ein Teppich auch so eine Metapher für die Ländereien und man muss <lacht> … Das ist sehr weit hergeholt. <lacht> man muss jetzt äh, da, ähm, naja, mal sehen. Der ist alt, der
1: will barfuß laufen.
0: Ah, der friert der hat viel. hat kalte Füße. Ja, na klar. Das ganze, das ganze Schloss muss ausgelegt werden mit Teppich. Genau. Das macht Sinn der soll nach meinem Tod König werden. Und damit es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor sein Schloss, blies drei Federn in die Luft, hat man ja mal eben so in der Tasche dabei, und sprach, wie die Fliegen, so sollt ihr ziehen. Die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, nach Peru wahrscheinlich. Die dritte hm. flog aber geradeaus und flog nicht weit, sondern fiel bald zur Erde in Brandenburg oder so. <lacht> <lacht> Nun ging der eine Bruder rechts, der andere ging links, und sie lachten den Dummling aus, der bei der dritten Feder, da wo sie niedergefallen war, bleiben musste. <lacht> du Trottel. Der Dummling setzte sich nieder und war traurig. Da bemerkte er auf einmal, dass neben der Feder eine alte Falltüre lag. Ja, das fällt ihm dann erst auf. Muss eine sehr große Feder gewesen sein oder eine sehr, sehr <lacht> kleine Falltür. Er hob sie in die Höhe, fand eine Treppe und stieg hinab.
1: Ja, das würde ich dann aber auch tun.
0: Da kam er vor eine andere Türe, klopfte an und hörte, wie es inwendig rief. Jungfer, grün und klein, Hutzelbein. <lacht> so Hutzelig wie ein gesottenes Meerschwein. Hutzel, <lacht> hutzel meins Hühnchen, hutzel hin und her. Lass geschwind sehen, wer draußen wäre. Mhm.
1: Also ich finde, man sieht, dass er gut erzogen ist. Er klopft nämlich erst an, anstatt einfach reinzugehen. Das stimmt. Und dann kriegt er so einen kryptischen, einen kryptischen Vers. Das klingt jetzt wie eine hutzelige, grüne, kleine Frau. Wie Sie so ein Hexenhaus, wohnt. ne? So. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Die Türe tat sich auf und er sah eine große, dicke Itsche. das muss ich jetzt hier lesen, weil es hier steht, es ist ja, eigentlich eine Kröte, Danke. sitzen und rings um sie eine Menge kleiner Itschen. Jetzt kommt die Stelle, wo Jakob fragen muss, was ist der Unterschied?
1: Ja, wo, ja, was ist denn der Unterschied zwischen einem Frosch und einer Kröte? Das
0: kann ich dir ganz genau sagen. Zum Beispiel sind die Beine eines Froschs länger. Die Zehen von Fröschen äh, haben im Gegensatz zu Frö Kröten Schwimmhäute, das wusste ich ehrlich gesagt bis eben auch nicht. Und äh, die Haut von Fröschen ist glatt und die von Kröten sind ein bisschen, ist ein bisschen faltig. und die äh, haben diese
1: Warzen. Kröten <lacht> sind glaub, doch das die, von denen man sagt, wenn man die anfasst, kriegt man Warzen. Kröten
0: halt. Ähm, na gut, also kleine Kröten, große Kröten, alle möglichen Kröten. Die dicke Itsche fragte, was sein Begehren wäre. Ich hätte ihn dann wahrscheinlich dann erstmal gefragt, warum sie reden kann. Er antwortete, ich hätte gern den schönsten und feinsten Teppich. <lacht> da Haben rief, Sie
1: zufällig ein.
0: Entschuldigung, verkaufen Sie zufällig Teppiche, Frau Kröte. Fragen kostet nichts.
1: Er sucht, er sagt ja auch nur, dass er den sucht. Vielleicht Richtig. weiß sie zufällig, wo einer liegt.
0: Möglich. Da rief sie eine Junge, also Kröte, und sprach: Jungfer grün und klein, Hutzelbein, mhm. Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her, bring mir die große Schachtel her.
1: Was hat das mit dem Hündchen auf sich?
0: Das weiß ich nicht. Sie hätte wahrscheinlich auch gleich gesagt, hier, da hinten, Schachtel bitte, gib.
1: Nein, ja. die spricht <lacht> halt in, in Reimen,
0: den Rätseln. Finde ich anstrengend. Kennst du diesen Sketch von Little Britain? Fällt mir gerade ein mit diesem Typen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Der leitet in Schottland so ein Hotel. Also so ein 0815-Hotel. Die Leute sitzen da so beim Frühstück und... Ähm, der läuft da so durch, fragt so die Gäste, na und hier alles okay, schmeckt das Frühstück und so und die Leute, wenn die mal irgendein Anliegen haben, hier so, können sie uns vielleicht noch ein bisschen Butter bringen oder haben sie vielleicht eine Idee, wo man heute so einen Ausflug hin machen kann, dann zieht er immer so eine Koboldflöte irgendwie aus der Tasche <lacht> und spielt kurz. Du, 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 du. Kann ich die Frage beantworten? Vielleicht ja. Vielleicht nein. Oh Gott. Didi didi didi. Und das ist null hilfreich und das ist so ein bisschen so kommt mir das hier ehrlich gesagt auch von mit dieser bescheuerten Kröte. Man könnte ja <lacht> auch einfach mal sagen, ja, ich hab Teppiche da hinten, suchen sich bitte was aus hier 10 Euro das Stück.
1: Genau, bitte hier in die Kasse schmeißen.
0: Genau. Oder, äh, entschuldigung, ich verkaufe keine Teppiche, bin eine Kröte.
1: Das wäre auch eine gute sinnvolle Aussage.
0: Richtig, das wäre zumindest eine Aussage, mit der ich zumindest sehr viel anfangen könnte. Die junge Itsche holte die Schachtel und die dicke Itsche machte sie aus. Auf, auf. Soll ich jetzt eigentlich Itsche oder Kröte lesen? Ach, wenn es da steht. Es verwirrt mich total, aber ich, ich bin Itche, irgendwie nicht mehr geistesgegenwärtig genug, um das richtig zu lesen. Ähm, also die dicke Itsche machte sie auf und gab dem Dummling einen Teppich heraus. Ja, weil man den halt da drin hat. Äh, so schön und fein wie oben auf der Erde. Keiner konnte gewebt werden. Da dankte er ihr und stieg wieder hinauf. Ja. Was fällt dir auf?
1: Äh.
0: Genau, er hat nicht bezahlt. Richtig.
1: Jetzt du Teppich, ich habe einen Teppich. Hier, hier ist komm, ein Teppich. der nervt eh Klar, hier.
0: Muss ich nicht immer saugen. Ja, der ist ja in der Schachtel, damit er nicht eindringt. Damit er keinen Staub fängt. Genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Die haben wohl keinen Staubsauger da unten. Das sind ja auch Kröten. <lacht> Jetzt macht's Sinn.
1: <lacht> hier, den habe ich mal von meiner Schwiegermutter zum Geburtstag Schwieger,
0: Schwiegerkröte. <lacht>
1: Schwiegeritsche.
0: Ähm, so. Meanwhile, back at the ranch. Was machen eigentlich die anderen beiden Brüder? Die sind nach Osten und nach Westen gegangen. Und was treiben die da so? Was, und haben bestimmt einen
1: richtig tollen Teppich gefunden. <lacht> hm.
0: Mindestens der, der nach Osten gegangen ist, wird ja wohl hoffentlich einen orientalischen fliegenden Teppich mitgebracht haben. Das hat. kommt
1: drauf an, von wo er losgelaufen ist.
0: Das ist natürlich richtig.
1: Vielleicht sind die ja schon in östlich des Orients.
0: Peru. <lacht> <lacht> auch Ich werde es nicht alles immer auf Pirut beziehen. Kann das rein. liegt
1: auch ziemlich weit östlich. Ja, ja so
0: gesehen, ja. <lacht> die beiden anderen hatten aber ihren jüngsten Bruder für so albern gehalten, dass sie glaubten, er würde gar nichts finden und aufbringen. Was sollen wir uns mit suchen? Groß Mühe geben, sprachen sie. Nahmen den ersten besten Schäf... Was? Nahmen dem ersten besten Schäfersweib, das ihnen begegnete, die groben Tücher vom Leib und trugen sie dem König vom heim. Vom Leib. Ja frag okay. mich nicht. Das Aber ist, das ich ist ja kein
1: Teppich. Illegal dann. auch. Ja, und ja, das ist kein Teppich. Wenn du der Königssohn bist, ist das, glaube ich, nicht viel illegal. Äh. Gib her,
0: Weib. Naja, vielleicht hatte die gerade so einen Ballenstoff zum ja. Hat sie Markt sie getragen. getragen. Möchte ich jetzt gern glauben, dass das so war. Ähm. Zu derselben Zeit kam auch der Dummling zurück, brachte seinen schönen Teppich und als der König den sah, erstaunte er und sprach, wenn es dem Recht nachgehen soll, so gehört dem Jüngsten das Königreich. Mhm. Aber die zwei anderen ließen dem Vater keine Ruhe und sprachen, unmöglich könne der Dummling, dem es in allen Dingen an Verstand fehlte, König werden und baten ihn, er möchte eine neue Bedingung machen. Das kennen wir von heute auch, das funktioniert leider dann manchmal eben doch, mhm. ähm, die Politik zum Beispiel. Ja, vielleicht. Äh, und baten ihn, also den König, er möchte eine neue Bedingung machen. Da sagte der Vater, der soll das Reich erben, der mir den schönsten Ring bringt. Wie kommt der denn jetzt bitte auf einen Ring?
1: Also der hat einen Teppich gekriegt und zwei grobe Tücher, die sie irgendeiner Bauersfrau vom Leib <lacht> gerissen haben. Und dann sagt er, also Leute … Ihr habt meine, meine Aufgabe quasi gleichmäßig <lacht> erfüllt. Ich kann mich jetzt ganz <lacht> schlecht entscheiden, also macht mal was ganz anderes. Neuer Tag, bitte. bitte mal Schmuck. <lacht> ja,
0: mhm. Macht keinen Sinn. Vielleicht hat er auch gedacht, die sind so blöde, die anderen beiden, dass sie keinen Teppich erkennen. Wir müssen irgendwas <lacht> machen, was einfacher ist, ja, ist aber was auch man nicht, auch leichter tragen kann. Ist
1: aber auch nicht so gut zum Thema Regieren und so. Wenn du nicht mal weißt, was ein Teppich ist, dann <lacht> <lacht> solltest du auch kein König werden. Na,
0: vielleicht bist du ja auch kein Innenausstatter. Aber zu wissen, was ein Ring ist, wäre für so einen König nicht schlecht, so als Insignien und so, weißt du? Naja. Der soll das Reich erben, der mir den schönsten Ring bringt. Führt, Also der König führte die drei Brüder hinaus und blies drei Federn in die Luft schon wieder, denen sie nachgehen sollten. Die zwei Ältesten zogen wieder nach Osten und Westen. Tja, selber schuld. Und für den Dummling flog die Feder geradeaus und fiel neben der Erdtüre nieder. Mhm. Hm. Was würde der eigentlich machen, wenn die Feder woanders hinfällt? Ja,
1: da ich mich auch gerade gefragt. <lacht> Dann geht er nach Südwesten und kommt nie wieder zurück.
0: Oder stolpert so, so, oh, jetzt muss ich aber doch durch diese Tür. Ja, ja blöd mh. jetzt. Hm. Da stieg er wieder hinab zu der dicken Itsche und sagte ihr, dass er den schönsten Ring brauchte den sie zufällig gerade da hat. Sie ließ sich gleich ihre große Schachtel holen und gab ihm daraus einen Ring, der glänzte von Edelsteinen und war so schön, dass ihn kein Goldschmied auf der Erde hätte machen können.
1: Ich muss jetzt die Frage stellen, hm? ist das die gleiche Schachtel?
0: Ich denke mal. Da Zauberschachtel? Ist also,
1: da ist also ein Teppich drin, ein Ring und so wie wir Märchen kennen, wahrscheinlich dann noch eine Sache. <lacht> und zufällig hat sie das alles bereit. Ja... Und der schönste Ring auch noch, der so schön ist, dass er nicht mal von einem Menschen auf der Erde gemacht werden konnte. Ja, das denkt der. Der hat Stimmt, vielleicht gar nicht so keine viele Ahnung gesehen. Von der
0: hat ja noch nicht mal, wahrscheinlich würde der auch nicht prüfen, ob das echtes Gold ist oder so. Nicht draufbeißen. <lacht> Das ist, dieses, das ist der beste Computer der Welt. <lacht>
1: <lacht> mein Idiot würde den nicht kaufen und Sie sind doch kein Idiot, oder?
0: Was, natürlich nicht. Ja, vielleicht ist sie auch einfach wahnsinnig gut im Sachenverkaufen. Das kann ja, doch das sein, dass sie ihm das so angepriesen hat, ne? Die zwei Ältesten lachten über den Dummling. Haben wir aber gerade auch ein bisschen gemacht. Naja, ja. gut. Ähm, der einen goldenen Ring suchen wollte, gaben sich gar keine Mühe, sondern schlugen einen alten Wagenring die Nägel aus und brachten ihn dem König. Die wollen das Königreich aber auch so richtig derbe haben, ne?
1: <lacht> das ist aber gar nicht so doof. Er hätte ja nur gesagt, er will einen Ring haben, oder?
0: Nee, er hat schon gesagt, er soll den schönsten Ring haben.
1: Na gut, wenn sind halt
0: das dran. ist so dieses, ich mach's, aber
1: ich mach's halt schlecht. Wir haben halt überhaupt keine Konkurrenz untereinander, das ist auch ein bisschen dämlich, weil es kann ja nur einer König sein.
0: Das stimmt, aber der andere kann, den einen, kann dem einen ja so einen lazy Königreich-Job verpassen, wo der nichts machen muss. Ja, das stimmt. So, so Game of Thrones, der Typ, der auch noch da wohnt und so, weißt, <lacht> ja. weißt du? So. Aber vielleicht wollen die das Königreich auch einfach gar nicht, weil sie das sich so sein. demonstrativ null Mühe geben. Ja. Wahrscheinlich ist das Königreich voll verschuldet und die haben gleich Krieg demnächst oder so. Und ähm, das bringt irgendwie alles überhaupt nichts, dass die sich einfach nur denken, nee, komm, lass den, lass den Typen da mal den ganzen Deswegen Kram Deswegen ist er ja auch der Hals Dummling,
1: weil er am Ende der König ist <lacht> und sie liegen dann die ganze Zeit auf der Tasche. Der muss arbeiten.
0: Also Gustav ganz style ja? Ja. ja. stimmt, vielleicht. Hm. Aber es ist schon, also einem alten Wagenring die Nägel ausschlagen, da musst du auch erstmal drauf kommen. Das ist schon um die Ecke gegangen. Also ich als König würde mich da auch echt, ehrlich gesagt, gar nicht verarscht finden. Ich würde mich
1: da auch total verarscht finden.
0: <lacht> also, dieses, habe ich euch denn gar nichts beigebracht, Mensch? Wir müssen erstmal ins grüne Gewölbe und dann mal lernen, wie Schmuck richtig geht. Große Empfehlung übrigens, wenn ihr mal in Dresden seid, geht unbedingt ins grüne Gewölbe. Es ist wahnsinnig schön, was man sich da an Exponaten anschauen kann. Was hättest du lieber? Einen Ring, den du nicht trägst? Bist du ein Ringtyp? Nee, Nee, gar nicht. Gar nicht. Auch nicht so Männerringe. Es gibt doch so Männerringe.
1: Das ist ja noch schlimmer. <lacht> Nee, also ich glaube wieder noch. Das ist zwar keine wirklich sinnvolle Antwort, aber <lacht> also einen Wagenring möchte ich nur auch gar nicht haben. Vielleicht
0: kann man damit ja irgendwas.
1: Dann lieber so einen kleinen blöden bauen. Ring, den du in irgendeine Schublade packen kannst.
0: Ja, stimmt. Oder man könnte ihn um eine Kette, äh, um eine Kette machen und sich dann um den Hals machen. Und dann nach dem Mordor bringen. <lacht> <lacht> also, als aber. Ach so, also sie brachten den Wagenring dem König. Als aber der Dummling seinen goldenen Ring vorzeigte, so sprach der Vater abermals, oh. ihm gehört das Reich, weil der war der Einzige, der sich wirklich Mühe gegeben hat, auch wenn er die billige Abkürzung genommen hat, aber egal. Die zwei Ältesten ließen nicht ab, den König zu quälen, bis er noch eine dritte Bedingung machte. Aber Gut. die haben doch sowieso keinen Bock, naja. Los. Kann. Also bis er noch eine dritte Bedingung machte und den Ausspruch tat, der sollte das Reich haben, der, na, was kommt jetzt?
1: Ein Teppich? Ein Ring? Mhm. Achso, eine Frau. Na klar. Die auf, die sich auf dem Teppich regeln kann Pft. und den, der den Ring der den dann steckt. Oh, das ist wichtig. Nee,
0: also das reicht, wenn sie nur die schönste Frau ist, die man so finden kann. Naja. Ne?
1: ist ja auch relativ. Ja, ja.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich sehr relativ. Wie man da als König wirklich urteilen kann, das frage ich mich auch. Aber gut. Na,
1: die, die der König am schönsten findet, ist die schönste.
0: Und die heiratet er dann selber. Weil ganz Gut, offensichtlich gibt schlau. es keine Königin, jedenfalls haben wir von keiner gehört. Die drei Fled Fledern, die drei Fledermäuse blies er nochmals in die Luft und sie flogen wie die vorige Male. Das wird zusammengeschrieben, verwirrt mich sehr, wie das geschrieben ist. Also, ne, alle wieder ja. Westen, Osten, geradeaus. Hier wird es gar nicht mehr erklärt. Wie kommt das eigentlich?
1: Dass, dass die immer
0: gleich fliegt Weil der die immer an der gleichen Stelle lospustet. Wahrscheinlich weht der Winter irgendwie um die Ecke oder so. Das nennt man gaußsche Normalverteilung. Ja, wie genau das funktioniert, kann ich dir nicht erklären, aber wir können es verlinken. Da gibt es immer irgendwas mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und so. Ja, aber genau
1: deswegen <lacht> sollten sie eigentlich jedes Mal anders fallen. Und wenn er <lacht> sie tausendmal bläst, dann dann fallen sie. Hat vielleicht. er vielleicht? Ja, Hier steht nicht, sein. wie
0: oft er sie geblasen hat. Vielleicht hat er dann jedes Mal so, so. Oh, jetzt passt <lacht> es uns. So. Nee, nochmal. <lacht> Und
1: alle stehen so da. Oh.
0: Schiebung. <lacht> Wiederholung.
1: Und deswegen hatten die auch keine Lust, sich anzustrengen. Das
0: kann wirklich sein. Das kaufe ich jetzt einfach. Die Federn zeigen so,
1: eigentlich immer in die gleiche Richtung. So 14
0: Tage später so, Mann, Papa, ey, jetzt mach doch mal. Das kann, ja, doch. Und nun bringt mir einen
1: wunderschönen Ring. Ja, ja, ja. Von wegen. Okay, also eine wunderschöne, nee, einfach nur
0: eine die schönste, Frau. Die schönste Frau.
1: Die sie auftreiben können.
0: Ja, ja, ja. Die halt. Das ist ja hier zum Glück kein sexistisches Märchen, wie wir schon gemerkt haben. Nur Bis Dudes, jetzt. nur Dudes, die keine Ahnung haben von Schmuck, die haben keine Ahnung von Einrichtungen, die haben anscheinend auch keine Ahnung von Frauen. Nö. Also, ja, ja. naja. Da das ging ist dann
1: zumindest äh, gleichmäßige Diskriminierung. <lacht>
0: Nee, bisher ging es einfach nur um Dudes. Es gab noch überhaupt nichts zu diskriminieren, weil noch gar keine Frau aufgetreten ist. Das ist auch eine Form von Bechteltest. Doch, von die Bechtel Kröte ist doch eine Frau. Okay. Aber es ist eine Kröte. Ja. <lacht> Gilt das als Bechteltest?
1: Ja, aber die hat einen Teppich und die hat einen Ring. Also.
0: Sie erfüllt ihm all seine Wünsche. Mhm. Dafür sind wir Frauen gemacht. <lacht> Ähm, ich lese mal weiter. Ja, bitte. Da, ja, guck, weiß schon gar nicht mehr, was er sagen soll. <lacht> das wird jetzt irgendwie unangenehm.
1: <lacht> ja, Gebieter.
0: <lacht> da ging der Dummling ohne weiteres hinab zu der dicken Itsche und sprach: Ich soll die schönste Frau heimbringen. Jetzt ist sie dick, ja? Ja, naja, die alte halt. Ja. Ich soll die schönste Frau heimbringen. Ei, antwortete die Itsche: Die schönste Frau, die ist nicht gleich zur Hand. Siehst du, die denkt nämlich mit. Aber du sollst sie doch haben. Warum macht sie das? Warum gibt die ihm das einfach alles so? Das verstehe ich, ich bisher nicht so ganz. Ich warte
1: noch die ganze Zeit drauf, dass sie irgendwie eine Gegenleistung haben möchte. Hm.
0: Weiß noch nicht. Sie gab ihm eine ausgehöhlte gelbe Rübe mit sechs Mäusen bespannt. Hübsch. Und er so: Willst du mich verarschen oder was? Was <lacht> soll das denn? Und sie so: Ja, ja, warte mal. <lacht> da sprach der Dummling ganz traurig: Was soll ich damit anfangen? Die Itsche antwortete, setze nur eine von meinen kleinen Itchen hinein. Da griff er aus Gerate wohl eine aus dem Kreis und setzte sie in die gelbe Kutsche. Aber kaum saß sie darin, so ward sie zu einem wunderschönen Fräulein, die Rübe zur Kutsche und die sechs Mäuse zu Pferden.
1: In der Reihenfolge? Ja. Dann war sie aber erst ein sehr kleines Fräulein. Oder ein Fräulein,
0: was dann die Rübe vollkommen kaputt gemacht Boston hat, wie bei Alice im Wunderland mit dem Haus. Ja. Ich muss auch die ganze Zeit an diesen Cinderella-Ausschnitt denken. Da hat die doch auch, ich glaube, es ist ein Kürbis als Gutsche, mhm, ne? Und mit ja. auch so Mäusen, Nee, oder? Doch, Mäuse, ja. Mäuse auch. Na gut, ja, da haben sie sich dann anscheinend ein bisschen bedient. Ist natürlich auch ein schönes Bild irgendwie. Ausgehöhlte Rübe macht in Europa natürlich mehr Sinn. Da küsste er sie, jagte mit den Pferden davon und brachte sie zu dem König. Mhm. Hat die Frau schon einen Text gehabt? Will die vielleicht geküsst werden? Alles nicht so wichtig, ist egal. Müssen wir hier nicht erwähnen. Wird hier einfach nicht gefragt.
1: Die wird halt geküsst. Ja, ja. Weil Frauen sie ist. werden
0: <lacht> so, deswegen.
1: Du weißt doch, wie das läuft
0: im Leben. Ja, ja. Rote Lippen soll man küssen. <lacht> heißt es. Äh, Und ob ja. die selber darauf Bock haben, das ist egal. Das ist, ja. Geht doch, glaube ich, die zweite Zeile. Ähm, <lacht> ähm, also, da küsste er sie, jagte mit den Pferden davon. Sie blieb da. Nee. Wo, wo wird er denn hin? Na, zum König wieder zurück.
1: Aber die Tür, Je. die ist doch unten in der Tür, oder? Das ist doch gleich. sind beim vielleicht Klang. sehr langsame Pferde, weiß ich nicht. Na gut. Das war für den theatralischen Effekt. Ja, ja,
0: ja, ja. War vielleicht so unter unterirdischer Gang oder so ins Schloss. Er brachte sie zu dem König. Seine Brüder kamen oh, nach.
1: Das ist cool, ein unterirdischer Gang, wo der dann mit der Kutsche durchjagt.
0: Naja, irgendwohin muss diese so blöde Falte ja nur auch führen. Also ich meine, die muss ja irgendwie angelegt haben da ja. und aus irgendeinem Grund, meine ich. Ja. Wir gehen mal davon aus, dass die Kröte vielleicht schon früher von irgendwelchen früheren Königssöhnen besucht worden ist. Also, was ist jetzt eigentlich mit seinen Brüdern? Die, die, sich ganz offensichtlich keine Mühe geben, kamen nach, die hatten sich, steht hier sogar direkt, gar keine Mühe gegeben, eine schöne Frau zu suchen, sondern die ersten besten Bauernweiber mitgenommen. Hier, Brüste, reicht. Als der König sie erblickte, sprach er, dem Jüngsten gehört das Reich nach meinem Tod. Aber die zwei Ältesten betäubten die Ohren des Königs aufs Neue mit ihrem Geschrei. Wir können es nicht zugeben, dass der Dummling König wird und verlangten, der sollte den Vorzug haben, dessen Frau durch einen Ring springen könnte, der da mitten in dem Saal hing.
1: Äh... Also eine Zirkusfrau.
0: <lacht> eine Artistin. Weiß ja, ich nicht. Ich habe die ganze Zeit so eine, so eine Mischung aus so einem, also so einem ein Trump-Sohn Trump und, und irgendeiner so Artistenfrau irgendwie im Kopf. Ich höre nicht, was du gesagt hast. Da! <lacht> Wenn ich es nicht höre, dann ist es nie passiert. Ja, genau. Kannst du das vielleicht ganz leise, leise im Hintergrund äh, singen und ich lese das nochmal, diesen Satz? Ja. Okay, warte. Ähm, Sie verlangten <lacht> … Ähm, warum hängt dann Ring im Saal?
1: Ja, den haben die da aufgehängt, so ein Wagenring wahrscheinlich. Da Stimmt, sie weil keiner einen. wusste wohin
0: damit. Sie dachten, die Bauernweiber, also sie, die Söhne, ist ein komischer Wunsch. Wie kommen die überhaupt darauf?
1: Dass die da durchspringen.
0: Ja, dass die da durchspringen sollen. Vielleicht Und dass das dann entscheidet, wer der König wird. Ich meine, was ist das für ein sinnloser Skill?
1: Ja, vielleicht haben die zwischendurch mit den Frauen mal erzählt unterwegs.
0: Und die so... Ja, ich die bin ja Stabhochspringerin genau. in meinem vorigen Leben gewesen. Ja, genau, sowas in der Art.
1: Mm. Oder hey, ja, also was ich hier mache auf dem Bauernhof, ist irgendwie immer über die Scheune springen aus Langeweile. Oder so. <lacht> <Die> <lacht> kleine Scheune.
0: Wenn die Ernte eingebracht ist, dann haben wir ein Hobby. Glaube ich nicht. Wie im Westen. Genau. <lacht> Wird durch Ringe gesprungen. <lacht> Merkwürdig. Ähm, jedenfalls gehen die anscheinend davon aus, äh, dass man da doch ein bisschen robuster ist, denn sie dachten, die Bauernweiber können das wohl. Die sind stark genug, aber das zarte Fräulein springt sich tot. Der alte König gab das auch noch zu, steht hier. Also anscheinend sagt er, na gut, probieren ja. wir mal. Da ja. sprangen die zwei Bauernweiber, sprangen auch durch den Ring, waren aber so plump, dass sie fielen und ihre groben Arme und Beine entzwei brachen. Ja. Das klingt irgendwie eklig ist ja nicht so schön. Ich hoffe, den hat jemand aufgeholfen danach. Danach sprang das schöne Fräulein, das der Dummling mitgebracht hatte, und sprang so leicht hindurch wie ein Reh. Und aller Widerspruch musste aufhören. Denn wer der Schönste ist, der gewinnt natürlich. Das ist klar, das kennen wir schon. Naja. Also erhielt er die Krone und hatte lange in Weisheit geherrscht. Ach, jetzt ist er in Weisheit. Mm, ja. Der Dummling. Märchen zu Ende. Wir wissen eigentlich gar nichts weiter, was mit dieser Kröte es auf sich hatte. Nee. Das müssen wir uns jetzt alles selber das ist ein daher doof, lügen. ja.
1: Aber also erstmal wollte ich nochmal ganz kurz sagen, es ist ja kein Wunder, dass sie da durchspringen kann, weil sie ist ja eine Kröte. <lacht> <lacht> also eigentlich haben die Brüder. Obwohl echt den doch, wir gerade gelernt gegenehm. haben,
0: dass die Frösche die längeren Beine haben. Aber gut. Stimmt. Äh, Aber immer für noch eine Kröte besser, reichts.
1: Besser als äh, dicke Bauernfrauen.
0: Plumpen Bauernfrauen, Plump. das finde ich nicht nett. Plump ist mhm. auch ein bisschen
1: abwertend. Findest du? Die können ja trotzdem total nett sein.
0: Na klar, naja, ja, es ist jetzt natürlich wieder so, wer niederen Ranges ist, ist, der ist natürlich dessen auch nicht würdig, das ist völlig klar. Aber was jetzt da mit dieser, was das jetzt mit dieser Kröte war, keine Ahnung. Magisches Element gleichen, mal drei. Waren
1: das die gleichen Bauern, Bauersfrauen, denen sie auch schon den Stoff äh, weggerissen
0: haben? Möglich. Die sind ja nun auch nicht weit gelatscht für ihre ganzen Tasks. Nee,
1: irgendwie bis zum nächsten Bauernhof.
0: <lacht> ja, wir sind's wieder, wir haben nochmal hey. eine Frage. Kann ah. schon sein. Kann wirklich sein. <lacht> ja. Vielleicht waren die dann auch schon sehr genervt einfach und, und haben dann einfach irgendwas ja, gegeben. Ja, komm,
1: hier, nimm meine Tochter mit. Hauptsache, du kommst nicht wieder her.
0: Wie das ausgeht, kennen wir ja schon aus der vorigen Folge. <lacht> oh ja. Oh. <lacht> also vorsichtig, bitte. Ähm,
1: bitte nicht einfach eure Töchter weggeben.
0: Nee. Also ganz offensichtlich zum hat auch niemand was von dieser Kröte erfahren. Ja. Da wurde ja nie wieder drüber da geredet. weil er ja weise geherrscht hat. Ja, also ich glaube, ich würde das auch nicht allen erzählen. Oder eigentlich würde ich es niemandem erzählen.
1: Meinst du, er hat sie nochmal
0: besucht? Die Mutterkröte? Hm. Ich denke schon, weil er hat ja jetzt ganz offensichtlich seine Schwieger, ihre, ihre Tochter und äh, … Ach so, mal so … Er ist jetzt die, ja wohl sowas wie Schwiegersohn, würde ich sagen.
1: So, … zum Besuch gekommen. Ja, das könnte <lacht> sein.
0: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Wäre <lacht> natürlich hm. nett, wenn man das noch so abgeschlossen hätte, aber
1: … Wieso überhaupt eine Kröte? Also er muss ja jetzt auch kein Frosch sein, aber normalerweise ist das doch immer irgendwie eine Frau, eine Menschenfrau. Ja, eine
0: verwandelte, magische Frau. Ja. Das ist so wie diese weise, alte Frau, die du immer irgendwie als, als Trope hast irgendwo. Wobei die dann ja meistens noch was von dir will, zum Beispiel, dass du sie erlöst oder so.
1: Oder deine Seele. Oder das. Oder dein Erstgeborenes.
0: Ja, ich glaube, das steht einfach wirklich so ein bisschen für dieses magische Element generell. Aber sie scheint ja nicht drunter zu leiden. Ja. Also kann sie einfach nur so zaubern, because she can. Und sie hat sich da ja offensichtlich schon ein bisschen häuslich eingerichtet, mit Schachteln und Teppichen und so.
1: Also ähm, immer schön nach Falltüren die Augen offen halten. Da Sowieso, das ist vielleicht generell kein schlechter Tipp. <lacht>
0: nicht, dass ihr euch irgendwie noch die Haxen brecht.
1: Vielleicht sollte man Kröten einfach mehr Respekt entgegenbringen. Es ist eigentlich so ein Tierschutzmärchen. Ja,
0: wir haben Krötentunnel erfunden irgendwann mal in den 70 oder so. Aufgrund dieses Märchens. Möglich. Vielleicht haben wir bei jeder Einweihung äh, jedes Krötentunnels erstmal dieses Märchen vorgelesen. Fände ich gar nicht schlecht. Auch du
1: könntest König werden, wenn du nur die richtige Kröte <lacht>
0: kennenlernst. Richtig, genau. Die kann dir helfen, all deinen was auch immer, sinnlose Prüfungen zu bestehen. <lacht> Warum denn eigentlich? Also ganz offensichtlich hatte der Vater ja nur aber auch schon irgendwie eine Präferenz, dass er sowieso eigentlich den, Jungen, den jüngsten Sohn irgendwie haben wollte auf dem Posten. Ist das dann so ein Initiationsritus, dass man den anderen irgendwie erstmal zeigen muss, ihr seid nicht würdig oder was? Also der setzt sich dann mhm. ja irgendwie über die traditionelle Form hinweg.
1: Ja, traditionell wäre er ja der älteste genau. wird König, ne? Na, vielleicht hat er gesagt, naja, der ist halt scheiße und ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken, damit es fair <lacht> ist. Damit man sagen kann, okay, äh, also, naja, du musst es jetzt nicht nur sein, weil du der Älteste bist, das wäre ja deinen Brüdern gegenüber ungerecht
0: und dann machen wir mal irgendeine Aufgabe. Vielleicht hat er aber auch ganz andersrum manipulativ die, die beiden anderen Federn absichtlich irgendwo hingeschmissen und dann einfach, weil er wusste, da ist diese Falltür, Kann dann ja schon dem, dem Jüngsten dann so ein bisschen den, ja, den Cheat irgendwie überlassen.
1: Wer weiß, wie er König geworden ist.
0: <lacht> hm, gute Frage. Es gibt ja auch offensichtlich, wie wir schon festgestellt haben, keine Mutter. Ja. Also wer weiß, wo die Kinder herkommen. Und die anderen beiden, was machen die jetzt?
1: Die machen jetzt das, was wir vorhin gesagt haben. Die lachen die ganze Zeit den König aus und, und lassen sich aushalten.
0: Und das macht er mit?
1: Das kommt drauf an. Es hieß er er, regiert, er weise. regiert weise. Das
0: heißt, er macht sich keine Feinde.
1: Ja. Wäre vielleicht schlau. ja Aber es könnte aber auch heißen, dass er sich auch nicht total ausnutzen lässt. Okay. Vielleicht gibt er ihnen so einen, so einen, so einen nichtssagenden Posten. <lacht> so ein Stück Land, ganz weit weg. Genau. So was ja. in der Art, sodass man sich nicht beschweren kann, aber hm? auch äh, jetzt ziemlich so auf den Sack geht. Das wäre weise. Das
0: würde ich vielleicht auch so machen, wenn ich Königssohn wäre. Aber ich meine, er hat sich jetzt ja nur auch nicht so wahnsinnig mit Königseigenschaften hervorgetan. Er hat einfach nur immer das gemacht, was man ihm gesagt hat. Und ist yeah. zufällig an Leute geraten, die gesagt haben, ach so, du brauchst das und das, hier nimm. Ja. Und dann ist er zurückgegangen und hat gesagt, hier.
1: Aber das ist fast immer so.
0: Ja, aber In das ist doch Märchen. muss man nicht, manchmal musst du doch noch eine Prüfung bestehen und irgendwie über dich selbst hinauswachsen. Nicht oder da. wenigstens vielleicht keine Angst haben oder irgendwie ganz besonders schlagfertig sein. Der hat einfach nur so, ohne Tür, ohne Kröte, oh danke, oh, jetzt bin ich wieder zurück. Hä? Ja. What? Ja und nu? Hm. Vielleicht soll das auch darstellen, dass das Schicksal sich schon irgendwie fügt immer. Keine Ahnung und die, ja, anderen, die beiden, anderen beiden aber nicht. Naja, für die ist es jetzt auch nicht schlecht ausgegangen, jedenfalls nicht so, dass wir es wissen.
1: Nee, die haben sich jetzt auch nicht so richtig Mühe gegeben.
0: Nö, aber die werden natürlich jetzt auch nicht unverdient belohnt, aber die werden jetzt auch nicht bestraft oder so. Die werden halt einfach nur nicht König.
1: Das stimmt, die, denen wird mal nicht der Kopf abgeschlagen oder so.
0: Ja, oder die fahren weiß ich nicht, werden für immer zu irgendwelchen anderen Tieren verwandelt ja, oder so. Ja, ja. Was ich komisch finde, ist, dass hier halt die ganze Zeit dieses magische Element mitschwingt, aber es wird nie angesprochen und auch nicht aufgeklärt.
1: Ja, aber das finde ich irgendwie ganz cool. Ja. Also ich hätte gern noch ein, zwei Worte mehr zu dieser Kröte, was sie da unten macht. Oder was, was die davon hat, auch vielleicht. Eben, deswegen wundert mich, dass meine, sie keine ihre Tochter Gegenleistung ist dann will, keine Nüchtigkeit. ist natürlich auch nicht ganz schlecht.
0: <lacht> aber dann hätte sie ja auch noch eine Bedingung dran knüpfen können.
1: Fliegen. Aber hatte ich das nicht Menge auch gesagt, fliegen. von wegen,
0: es geht nicht so leicht und so? Die hat doch da irgendwas gesagt. Warte mal. Möchte mal gucken. Fliegen. Jeden Tag eine Packung fliegen. Genau.
1: Frisch gefangen.
0: <lacht> Warte mal. Da hat er doch … Die Kröte hat doch irgendwas gesagt. Nee, doch. Ach so, nö. Sie hat einfach nur gesagt, die ist nicht gleich zur Hand. Aber du sollst sie doch haben. Und dann gab es die Rübe und die Mäuse und so, die Kutsche. Ja. Also eigentlich war es nur, ja, gleich, warte, hier. <lacht> Merkwürdig. Ja. Tja, ich weiß auch nicht. Manchen Leuten fällt einfach irgendwie alles in den Schoß, keine Ahnung. Schon, ne? Ja, ja.
1: Aber er musste auch ähm,
0: Er musste lange den Spott ertragen.
1: Er <lacht> musste sich dafür lange mobben lassen von seinen Brüdern. Hm. Dummling.
0: Aber die halten ihn ja dann trotzdem immer noch nicht richtig für geeignet. Er wurde halt einfach nur ausgewählt. Ja. So ist das manchmal. <lacht> da jetzt eine schlaue, schlaue, schlaue Lehre draus zu ziehen, fällt mir jetzt ehrlich gesagt relativ schwer, weil so ist das halt manchmal. <lacht> Tja.
1: Hat er Glück gehabt, dass sie da war. Ja, vielleicht. Das ist aber auch wichtig, man muss auch Situationen nutzen, nützen und erkennen, mhm. wenn es so weit ist. Er hätte ja auch sagen können, Hä, du bist ja eine Kröte, was machst denn du hier, hau ab.
0: Und warum kannst du überhaupt sprechen?
1: Genau. <lacht> und dann
0: äh, hätte er keinen Teppich gekriegt. Stimmt, in einem realistischen Märchen hätte er die Kröte wahrscheinlich gegessen, umgebracht. Die Tür zugeschüttet, weil das ist ja eine Stolpergefahr und wäre dann losgegangen und hätte irgendwas gesucht und hätte es nicht gefunden. In einem sehr deutschen Märchen hätte es wahrscheinlich vorher noch abgesperrt mit so rot-weißem Absperrband. Na gut, dann sind wir ja doch ganz froh, dass es so rum ausgegangen ist. Ja. Ähm, schön. Schreibt uns doch einfach mal, was ihr davon haltet und was ihr besser könnt als eure Geschwister oder wo ihr euch sehr viel Mühe gebt oder gar keine Mühe gegeben habt und euch trotzdem alles in den Stoß gefallen ist. Das ja. würde uns äh, interessieren, oder? Jo. Manche Sachen sind ja schon, wie sich manche Sachen so ergeben, sind ja manchmal auch irgendwie … Die verrücktesten Geschichten schreibt das Leben. Das ist so also eine der flacheren Metaphern der Gebrüder Grimm, aber ja, <lacht> <lacht> nehmen wir es dann einfach mal so hin. Genau, und bevor ich jetzt wieder anfange, anfange vergleiche zwischen Kröten und Meerschweinen äh, in ja. Peru zu ziehen, ähm, würde ich sagen, beschließen wir dieses Märchen heute einfach hier. Ähm, genau, nee, dann würde ich sagen, äh, wir danken euch fürs Zuhören und ja. … Hinweise, Tipps und Liebesbekundungen könnt ihr gerne schicken an märchenstunde, at, äh, gmail .com. Mhm. Äh, märchenstunde podcast at googlemail.com so. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir raus, oder? Alles klar. Alles klar. Danke Dann dir. Bis Mach's zum gut. nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.